0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ranine. Pour mon premier épisode, je ne savais pas réellement de quoi je pouvais parler. Bien que je ne pas d'idées, un commencement est toujours délicat. Alors comme vous vous en doutez, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il était quand même intéressant de justement parler du commencement de la relation entre le Maroc et la Belgique. Pourquoi y a-t-il une grande communauté marocaine en Belgique Comment sont-ils venus Pour quelles raisons Et surtout, Comment sont-ils acceptés au départ et par la suite Ce n'est pas un secret. La mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas depuis la nuit des temps. Et chaque communauté habitait dans son pays d'origine. Les Belges en Belgique, les Marocains au Maroc, les Vietnamiens au Vietnam, et il en va de soi pour le reste. Enfin, par principe et de façon théorique. Parce qu'il y avait bien sûr exception à la règle pour différentes raisons, telles que le colonialisme, L'esclavagisme, le commerce et plus encore, naturellement. Souvent, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi il y a une si grande communauté marocaine en Belgique, les réponses sont toutes sauf la bonne réponse. Mais savez-vous que la principale raison de la venue des Marocains ici s'explique par le fait qu'il s'agit d'une demande de la part du gouvernement belge Oui, oui, une demande. Et je vais tenter de vous expliquer de quoi il s'agit avec mes mots. Pour cela, je vais diviser cet épisode en quatre parties. L'histoire, la jeunesse, l'intégration et l'après. Après Après la Première Guerre mondiale, la Belgique a eu besoin de main-d'œuvre pour son pays et demandait aux ouvriers de plusieurs pays, étant pour la plupart italiens, de venir exercer ce métier. Certains de ces ouvriers racontent qu'ils vivaient dans des conditions difficiles, tant par rapport à l'accueil du pays, que par rapport au travail, la Belgique subit une crise en 1930 et ils arrêtent l'immigration. La Belgique reprendra alors ses accords avec le Maghreb, d'abord le Maroc, puis la Tunisie et finalement par l'Algérie. Mais nous allons nous centrer sur les Marocains, bien que l'histoire est finalement la même pour ces trois pays. Ils sont engagés au début des années 60 pour exercer des métiers que les Belges ne veulent pas exercer, en toute objectivité et sans jugement de valeur. Les Marocains arrivent dans le pays dans le but de travailler, d'être payés, mais sans la certitude d'être régularisés. Ces ouvriers se multiplient au plaisir du pays, mais également au détriment, car ils ne sont régularisés. Ils sont appelés à vivre en clandestinité et la Belgique sera obligée de devoir réagir à la situation et proposer une solution. De nombreuses associations marocaines et belges, soutenues par certains syndicats, ont réussi à obtenir du gouvernement belge de régulariser environ 8500 clandestins. Après cette action, le gouvernement décide de stopper définitivement l'immigration. Mais entre-temps, des centaines de milliers de familles se sont installées, ont travaillé pour le pays, ont fondé des familles. C'est ainsi que la Belgique a été imprégnée de la communauté marocaine, tant dans le béton... a servi à construire, mais également dans la culture qui a été adoptée par de nombreux individus. Ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, au-delà du fait que l'on oublie le rôle qu'a joué la population marocaine dans la construction du pays, sans oublier les autres populations, bien sûr, c'est l'impact que l'immigration a eu sur la jeunesse tant marocaine que belge, puis finalement belgo-marocaine. Ces jeunes marocains et marocaines ont poursuivi leur cursus scolaire en Belgique, se sont liés d'amitié avec des personnes belges, ont fréquenté les universités belges et ont travaillé en Belgique et qui ne sont pourtant pas considérés comme étant belges. n'ont pas les mêmes chances et la même valeur quelque part. Nous sommes une cinquantaine d'années après et le problème reste identique et valable, certes pour un marocain mais aussi pour tout autre immigré en Belgique et ailleurs. On a ce culte de vouloir maintenir une personne dans son origine, celle qui coule dans son sang et vouloir lui enlever cette majeure partie de son identité et de son éducation qui a été conçue dans le pays d'adoption et qui finalement compte tout aussi que ce qui définit notre sang. Il y a eu et il y a toujours des inégalités, une harmonie parfois difficile à maintenir et un certain combat qui a été créé pour uniformiser le pays et mettre tout le monde à la même échelle. un combat qui ne cesse de continuer. J'ai écouté un interview et j'ai relevé différentes phrases qui m'ont interpellé, qui ont été dites au début de l'immigration et qui auraient pu être dites aujourd'hui aussi, 50 ans après. Ce qu'ils veulent de nous, c'est notre corps, mais notre santé, notre esprit ne les intéresse pas. L'intégration, c'est quoi Accepter le travail et la maltraitance en fermant notre bouche Je suis arrivée en primaire, j'avais de bonnes notes, et en sixième on a dit à mes parents que comme j'ai des faiblesses en mathématiques, je dois aller en professionnel. C'est de l'injustice, nous finirons tous mécaniciens si personne ne parle. Mon espoir, c'est que plus tard, les enfants immigrés soient des cadres, et que l'on trouve ça tout à fait normal. J'ai un faciès qui ne trahit pas mon origine marocaine, mais dès lors qu'on apprend mon nom de famille, on le prend comme une claque. Toutes ces phrases démontrent que même si les mentalités ont changé, que des codes ont été brisés, que la société est beaucoup plus diversifiée et modernisée, les origines sont encore une barrière. Et même si de plus en plus de gens se dressent contre cette façon de penser, elle n'a pas encore tout à fait disparu. Hier encore, lorsque j'arrivais dans une nouvelle classe, dans une nouvelle école, un élève me demande s'il n'y a pas assez d'étrangers pour moi dans l'école. Une question qui peut sembler bizarre, mais qui est pleine de sous-entendus. Je n'ai su que répondre, alors je lui ai dit que ça m'était égal. Entre nous, nous sommes tous étrangers, immigrés pour un pays. Et comme dit un erlandophone des, na- des années 70-80, je ne suis pas plus belge que le belgo-marocain qui est né et qui a été bercé par la culture bruxelloise. Je suis flamand, je viens de la campagne. et il peut même être plus belge que moi, au vu de ses connaissances et de la façon dont il s'est imprégné de la culture belge. Plus je grandis, plus je repense à cette question d'identité. Qui suis-je Que suis-je De quoi est faite mon identité Par qui suis-je acceptée Et à l'occasion d'un concours réalisé par le consulat du Maroc en Belgique que je salue, j'ai décidé de m'exprimer comme je le fais toujours, quand je ne sais pas comment transmettre un message. En slam. Et avant de vous laisser avec mon texte, je tenais à reprendre une phrase qui m'a beaucoup touchée, dite par une jeune immigrée du début du mouvement migratoire. Le but, c'est de ne plus être assis entre deux chaises. Le but, c'est d'unifier le tout, de se créer sa propre culture et de s'asseoir une bonne fois pour toutes sur une chaise. Sa propre chaise. pays, le Maroc, je m'adresse à ce royaume aussi majestueux soit-il, à la famille royale qui le gouverne. Je m'adresse à ses habitants d'origine, à tous ceux qui y vivent. Je m'adresse à ma famille, les tantes, les oncles, cousins, cousines. Je m'adresse à ma maman, celle qui m'a donné la vie. Je m'adresse aux enfants du futur, ceux qui ne savent pas à qui appartenir. Je m'adresse à mes amis d'ici, aux rues et aux habitants de la Belgique. Je m'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur ce que je suis, mais surtout à ceux qui veulent me mettre dans une catégorie. Excusez mes mots désordonnés, épurés, entassés. Excusez mon manque de vocabulaire, de précision, de neutralité. Excusez mes phrases illustrant ma respiration saccadée. Excusez mes accepter mes expressions les plus sincères, mes pensées longtemps gardées. Le Maroc. On m'a dit que je ne le connaissais pas, mais je le connais mieux que personne. J'ai pas besoin de connaître les dates, les heures, l'important c'est de connaître les personnes. La culture, les valeurs que ce pays nous enseigne, la famille, les parents sont les meilleurs professeurs. Ne me dites pas que je viens d'ailleurs, car ailleurs on me dit que je viens d'ici. Ne me dites pas quelles sont mes erreurs, voyez mes réussites. Ne me dites pas fille de l'étranger, parce qu'à l'étranger je suis l'immigré. Ne me dites pas touriste, car le Maroc en mon âme est ancré. On me dit identité sans et partagée. Je réponds identité riche, riche de savoir, de valeurs, de pensées, riche, riche de poésie, de philosophie, diversifiée, riche, riche si riche qu'une majorité n'est guère prête à l'accepter. Et là s'enclenche le combat entre origine et nationalité. On me demande de choisir à qui je m'identifie le mieux, mais il m'est impossible de le faire. Je suis le fruit de la diversité et mon âme n'est qu'un pur mélange. J'ai appris à vivre avec les deux. Ma grand-mère Mouima m'a dit « Benti, être marocain ne se résume pas côté. Tu dois t'intéresser à la culture et à la langue qui est parlée. Tu dois savoir comprendre et communiquer avec ceux qui partagent ton sang. Tu dois être fier de ton origine, même si c'est ailleurs que tu passes ton temps. » À sept ans, j'ai appris à m'exprimer dans la langue de mes ancêtres. À sept ans, j'ai compris qu'il fallait déconstruire l'image qu'on laisse paraître. Car non, nous enfants d'ailleurs nous ne sommes pas sans identité. Et il est important de ne pas dire notre origine, mais de l'être. Alors oui, je ne le vois qu'une fois par an sur une durée d'un mois mon pays. Contrairement à ma maman, je n'y suis pas née, moi. Oui, même si mes mots sont maladroits et que ma prononciation flanche parfois, j'aimerais dire à mon pays que je ne l'oublie pas. qu'il est inscrit sur mon visage, que je suis fière de lui, d'où je viens, que ma grand-mère me rappelle sans cesse que je suis aussi l'enfant du Maroc, le sien. Car je suis née en Europe, j'y ai étudié, grandi et je l'aime, je sais ce que je suis, j'incarne deux cultures, je suis fière de connaître deux mondes, d'avoir une double vie. Et malgré tout, même si je ne le dis pas assez souvent, j'aimerais dire à mon pays, celui qui coule dans mes veines, Et qui abrite ma famille. Une brique. Ou amri man bladi. Et voilà, ce premier épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum pour universaliser le message et à venir me rejoindre sur Instagram afin de m'en parler, de me donner votre avis et des suggestions pour les futurs sujets. C'est là que je vous tiens au courant de mon évolution artistique et personnelle, que je vous tiens au courant des nouveautés liées au podcast et que surtout, je peux avoir un lien direct avec vous. C'était Idaia officiel, admin sur la plateforme d'Instagram et je vous souhaite une excellente semaine.